0: Bienvenido de regreso a El Taco Financiero, el mejor podcast sobre economía y finanzas. Yo soy Enrique Castro y en este podcast creemos en el poder de la educación financiera y en negocios para mejorar nuestras vidas, y por eso te traemos cada lunes un nuevo episodio. Hoy es el lunes 12 de julio y en el equipo de producción estamos de manteles largos porque la semana pasada logramos cruzar las 2.500 descargas desde que empezamos este podcast. Muchas gracias, es un enorme logro para nosotros y esperamos que nos sigas acompañando en esta segunda mitad del año. Y para celebrar este logro te traemos el mejor episodio de todos. Como taco de la semana, si alguna vez has sufrido altos precios de medicinas en este país o te han salido fees inesperadas en tu boleto de avión o has visto que tu despensa sale cada vez más cara o estás ya harto de la mala señal de tu proveedor de internet, entonces te interesa escuchar este episodio. El presidente Biden quiere promover la competencia en la economía y el viernes pasado publicó un decreto presidencial para fomentarla. Al hablarte de esto, también te platicaremos un poco sobre qué hacen algunas de las principales dependencias del gobierno federal para protegernos de los abusos de muchas empresas. Antes de comenzar, la semana pasada tuvimos un IG Live buenísimo con Lian Alfaro, directora de contenidos en Nasdaq y creadora del podcast Moneda Moves. Seguiremos haciendo estos lives, así que si te lo perdiste, síguenos en Instagram para que no te pierdas el siguiente. También nos enteramos que Wells Fargo va a cerrar todas sus líneas de crédito con sus clientes, de acuerdo a cartas que recibieron estos consumidores. Si tú tienes una línea de crédito con ellos, pronto te la van a cerrar. No solo eso, de acuerdo con el mismo banco, esto va a impactar tu credit score. La razón que dicen, quieren simplificar sus productos y ofrecerte lo que más te conviene. La neta, quieren irse a ofrecerte productos que les dejen más dinero, como tarjetas de crédito o préstamos personales. Muy mal por Wells Fargo porque básicamente te dicen que van a hacer algo y les da igual si estás de acuerdo o no, no tienes forma de reclamar. Hablando de la pandemia, si sientes que ya terminó todo en Estados Unidos y que ya pasamos la pandemia, te traigo malas noticias. En la última semana ha aumentado en 60% el número de casos nuevos de COVID, que si bien estamos hablando de números muy bajos frente a lo que vivimos en enero, cerca de 20.000 personas al día se siguen contagiando del coronavirus. ¿En dónde? principalmente en lugares con poca vacunación, como los estados de Arkansas, Missouri, Texas y Nevada. Si vives en estos lugares o en cualquier otro lugar, no dudes en vacunarte porque proteges a ti y a los que te importan. Finalmente, la próxima semana te traemos nuestra entrevista del mes. En esta ocasión platicamos con Ingrid Harp, creadora del Women Ambassadors Forum, un foro global para el empoderamiento de la mujer con alcance en más de 150 países y patrocinios de clase mundial. Va a estar buenísima, no te la puedes perder. Ahora sí, vamos con el episodio. Si alguna vez te has puesto a pensar en la palabra competencia económica, seguramente es porque eras un economista nerd como tu servidor. Pero aunque no hayas escuchado este término, seguro has sufrido los efectos de que en una industria haya poca competencia. ¿Sientes que pagas mucho por tu tarifa de internet o de telefonía? Quizá tenga algo que ver que solo hay cuatro grandes jugadores en todo el país. ¿Te has quejado del alto precio de tu seguro de salud? Quizá no lo sepas, pero en los últimos años se han fusionado muchas empresas y ahora hay menos competencia en este sector que cuando pasó el Obamacare. La idea básica es la siguiente. Cuando hay pocas empresas en un mercado, estas tienen más poder para subir los precios. Si solo hay una empresa, es decir, un monopolio, él es el único que decide los precios de ese producto, así que si lo quieres comprar, tienes que pagar. De acuerdo con estimaciones, en 3 de cada 4 industrias en este país, un pequeño grupo de empresas controlan grandes cantidades del mercado o de market share versus a lo que había hace 20 años. Se estima que esta falta de competencia nos cuesta a ti y a mí, a nuestros hogares, cerca de 5 mil dólares al año, en forma de mayores precios que tenemos que pagar por lo que consumimos. Bueno, pues el presidente Biden dijo el viernes pasado que ya estuvo bueno y publicó un decreto presidencial o una executive order para combatirlo. En su anuncio, el presidente dijo la siguiente frase, capitalismo sin competencia no es capitalismo, es explotación. Pero ahora mismo te preguntas, ¿cómo puede el gobierno combatir estos abusos de las empresas o de las industrias? El gobierno solo sirve para cobrarnos impuestos, nunca realmente hace nada. Falso. El gobierno no solo es un ente maligno que quiere cobrarte impuestos para desaparecerlos o para robárselos. Es cierto que hay personas corruptas en el gobierno, como también las hay en la empresa donde trabajas, el edificio donde vives, el parque donde llevas a tu perro, o quizá hasta en tu círculo familiar y de amigos. Pero también hay personas buenas en tu círculo cercano. Hay vecinos buenos hay buenos compañeros de trabajo y en el gobierno también hay gente buena que diario va a trabajar para tratar de poner su granito de arena para mejorar la vida de los demás. Y estas personas son a las que son las que tienen una nueva encomienda del presidente Biden. Vamos a platicarte sobre este decreto, las acciones que pide el presidente y al mismo tiempo te platicaremos sobre algunas de las principales dependencias del gobierno federal para que sepas qué es lo que hacen. Empecemos por una que ya hemos platicado aquí antes, la FTC o la Federal Trade Commission. De esta te hemos platicado cuando hemos hablado de las Big Tech y de las regulaciones que les quieren poner. La FTC es la agencia del gobierno que protege a los consumidores de las prácticas injustas o fraudulentas que existen en el mercado. Ellos investigan y demandan a las empresas que violan la ley y crean reglas para que los mercados funcionen mejor. Bueno pues el decreto le pide a Lina Khan quien dirige la FTC y recientemente fue confirmada que cree nuevas reglas para limitar el abuso de estas empresas en la acumulación de nuestra información privada que luego usan para destruir a posibles competidores. En este tema ya hay unas propuestas de ley que se están discutiendo en el congreso y de las que te platicamos hace un par de semanas. Por el lado del mercado laboral en este país, es bien común que cuando te contrata una empresa te pidan firmar una cosa que se llama un Non-Compete Agreement. Básicamente, esta cosa te impide irte a trabajar con algún competidor si te llegas a salir de la empresa. Se estima que la mitad, la mitad, güey, de los trabajadores en este país tienen que firmar cosas como esta al ser contratados. Si eres un chingón y te ofrecen más dinero con el competidor, no puedes irte con ellos por cierto tiempo porque firmaste esa cosa. Bueno, pues el decreto de Biden le pide a la FTC que prohíba o limite estos non-compete agreements, que limitan la movilidad de los trabajadores dentro de una industria. También existe una agencia que se llama la FDA o Food and Drug Administration. Seguro supiste de esta porque fue la que dio autorización de emergencia para las vacunas contra el COVID que ahora tienes en el brazo. Pero también hace otras cosas como proteger la salud pública, asegurando que se desarrollen de manera segura las medicinas y los productos médicos. Y ver que la oferta de alimentos, cosméticos y hasta productos radioactivos sea segura. ¿Qué problemas existen en la industria de la salud? Un chingo. De acuerdo con datos oficiales, en este país pagamos 2.5 veces más por la misma medicina que otros países. Seguro te has ido a atender a México porque es más barato. O vas a la frontera a hacerte esa autodoncia porque es más barato irte para allá. Todos lo hemos visto o conocemos a alguien que ya lo hizo. ¿Por qué son tan caras las medicinas en este país? En parte porque las farmacéuticas usan una cosa que se llama... Pay for Delay Agreements, donde los que hacen las vacunas de laboratorio o de marca le pagan dinero a los que hacen los genéricos para que se tarden en sacar la versión barata y genérica de la misma medicina. Sacan tanta lana de nosotros que les alcanza para comprar y pagarle a los genéricos para que no saquen a tiempo la versión más barata, haciendo que tú y yo, como consumidores, paguemos más. Bueno, pues Biden le pide a la FDA que trabaje con los estados para que puedan importar medicinas de receta desde Canadá para que apoye a las medicinas genéricas y realice un plan en 45 días para combatir estos elevados precios de los medicamentos. Y a la FTC de la que ya te platicamos le pide que prohíba estos malditos pay for delay agreements de una buena vez. Otra dependencia interesante es el Department of Transportation o DOT, ese que aparece impreso en todos los camiones que ves en el freeway. Esta dependencia se dedica a la planeación y apoyo de los sistemas de viaje por tierra, aire y mar y regula a las empresas que usan la infraestructura carretera, aeronáutica y portuaria de este país. ¿Qué problemas existen en el transporte? Hay varios, pero te vamos a platicar uno que te va a impactar ahora que te quieres ir de viaje, las aerolíneas. Seguro te ha pasado que acabas pagando muchísimo más por ese boleto de avión, porque los aerolíneas te cobran fees hasta por respirar cuando viajas. Las cuatro aerolíneas más grandes de este país, Delta, Southwest, American Airlines y United, controlan el 66% del mercado y frecuentemente te esconden las letras chiquitas de todos los fees que te cobran. En el 2007, las 10 aerolíneas más grandes te cobraron $1,200 millones de dólares por estos fees y en el 2018 cobraron más de 35 mil millones de dólares. No solo eso, si tu equipaje tarda 3 horas en salir, tampoco tienen penalización alguna. Bueno, pues Biden en el decreto le pide al DOT que emita reglas para que las aerolíneas muestren claramente sus comisiones de equipaje, cambio y cancelación de vuelo y te reembolsen el fee de equipaje cuando llegue tarde o cuando no te den el servicio, como cuando te cobran por el wifi en el avión y no sirve ni para mandar memes. Otra dependencia más es el USDA o U.S. Department of Agriculture, que se dedica a regular la industria agrícola y forestal y regular, entre otras cosas, la calidad de esas hamburguesas que te compras en el HIV. ¿Hay problemas en la industria? Claro, no estás para saberlo ni yo para contarlo. Pero a nivel global, solo cuatro empresas controlan casi todas las semillas de cultivos que comemos. Y el tema de los intermediarios ha crecido muchísimo, limitando a los productores a vender sus productos a solamente pocos distribuidores. Esto hace que reciban menos dólares por sus productos, aun si esos precios suben para el consumidor. Por ejemplo... Por ejemplo, hay cuatro empresas que dominan casi el 80% del mercado de empacadoras y procesadoras de carne y en los últimos cinco años el share del dinero que se quedan los productores de carne ha bajado del 52% al 37%. Pero los precios de la carne siguen creciendo para nosotros como si las vacas fueran esas japonesas que les dan masaje y les ponen música clásica no manches. Para esto, Biden les pide en el decreto al USDA ponerse las pilas y crear nuevas reglas para que los productores puedan ganar casos contra estas empresas de empaquetamiento o procesamiento de alimentos. Otra dependencia del gobierno es la FCC o la Federal Communications Commission, que se dedica a regular a las comunicaciones al interior y al exterior del país por radio, televisión, satélite y cable que pasan por el territorio nacional. Y el problema aquí es enorme. Se estima que más de 200 millones de personas en este país viven en un área con solo uno o dos proveedores de Internet, haciendo que tengan que pagar tarifas hasta cinco veces más altas. También, los que nos rentan departamentos donde vivimos, a veces acuerdan con un solo proveedor de Internet, limitando tus opciones solo a una empresa. El decreto de Biden le pide a la FCC que prohíba a los proveedores de Internet hacer estas chacaladas. Otro problema es que comparar precios es bien difícil, porque a pesar de que veas a Becky G diciéndote en la tele que es bien barato irte con Xfinity Mobile, no te dice que te van a cobrar comisiones y cargos que solo salen hasta la factura, haciendo que paguemos hasta 40% más. Cuando Obama era presidente, se desarrolló una cosa que se llamó el Broadband Nutrition Label, que facilitaba comparar opciones, pero esta se tiró a la basura cuando Trump fue presidente. Ahora Biden le pide nuevamente a la FCC que retome este label, y que le pida a los proveedores de Internet que reporten precios y tarifas claras al gobierno. Finalmente, existen reguladores en el sector bancario y financiero, como el Department of Justice, la Federal Reserve, el FDIC o el Federal Deposit Insurance Corporation, el OCC, el Office of the Controller of the Currency y el CFPB. A todos estos el gobierno de Biden le pidió atacar los problemas en el sector, como el hecho de que en los últimos 40 años cerca de 10.000 bancos han cerrado en este país, o han sido comprados por bancos grandes, haciendo que menos jugadores en el sector puedan cobrar fees más altos. Además, es difícil moverte a un mejor banco cuando tienes toda tu información en uno y no te la puedes llevar, aumentando la fricción de cambiar a mejores opciones. El gobierno le pide a estos reguladores que sean más estrictos con las fusiones entre bancos y que le permitan a los consumidores descargar sus datos bancarios para llevárselos con ellos a otro banco de su preferencia. Como te podrás imaginar, las empresas no se van a dejar, y el viernes pasado... La Cámara de Comercio de Estados Unidos dijo que se oponen vigorosamente a que el gobierno determine precios, haga reglas cuestionables y trate industrias innovadoras como si fueran servicios públicos. Me imagino que los de la Cámara de Comercio piensan que las cosas están muy bien desde su perspectiva. Nada de lo que te platicamos debe de preocuparles. En el taco financiero pensamos que nada es blanco y negro y todos los datos que te dimos muestran la necesidad de que el gobierno regule a las industrias. Porque si escuchas a alguien que te diga que libre mercado sin ninguna regulación es lo mejor que nos pueda pasar, corre lo más rápido posible y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. El gobierno no tiene la solución a todos los problemas, eso ya lo sabemos, pero si dejamos al sector privado sin correa, hacen cosas que terminan por afectarnos a todos como consumidor. Nuevamente te queremos dar las gracias por escucharnos cada semana. Este logro reciente de las 2.500 descargas es gracias a ti. Especial agradecimiento a Zaira, a Miguel Ángel, a Joel, a Daniela y a Dora. Muchas gracias por apoyarnos. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Nos ayudas muchísimo. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba Taco Financiero. Nos vemos el próximo lunes con nuestra entrevista del mes a Ingrid Hart. El podcast que acabas de escuchar.